0: Eine Frau ist auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Noch gut zwei Wochen, dann ist Heiligabend. Sie freut sich auf die Feiertage, die Familie, die Kinder. Es soll gemütlich werden. Doch zu Hause taucht sie nicht auf. Dann wird ihre Leiche gefunden. Tiefgefroren bei minus 20 Grad. Draußen im Wald.
1: Im Visier.
2: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24. Mit Theresa Sickert. Eine Journalistin mit einer großen Leidenschaft für Podcasts und für spannende Geschichten und mit Uwe Madel, Dem
0: Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit 30 Jahren Autor und Moderator bei Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und heute geht es um das Schicksal einer Frau, die es nicht immer einfach im Leben hatte. Sie war lange arbeitslos, ihr Mann ebenfalls. Und mit Liebe haben die beiden zwei Kinder großgezogen und so etwas wie das private Glück gefunden. Bis zu jenem Nachmittag im Dezember.
2: Denn an diesem Nachmittag beginnt der Fall, der uns heute beschäftigt und der einige erstaunliche Wendungen nimmt. Zunächst sieht alles aus wie ein Vermisstenfall, dann aber spricht vieles für eine Entführung, eine Lösegelderpressung verbunden mit der Frage, warum sollte jemand eine Frau kidnappen, die als Ein-Euro-Jobberin gearbeitet hat und bei der eigentlich nichts zu holen ist. Also alles ziemlich mysteriös. Am Ende gibt es eine ebenso überraschende wie erschütternde Auflösung. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
1: Es ist der 7. Dezember 2009, ein Montag. Monika S. hat Feierabend. Erst seit Kurzem arbeitet die 59-Jährige bei einem Pflegedienst in Eisenhüttenstadt im Osten Brandenburgs. Zuvor war die gelernte Verkäuferin viele Jahre arbeitslos. Die neue Arbeit macht ihr Spaß. Sie fühlt sich wieder gebraucht, auch wenn sie mit diesem 1-Euro-Job nur wenig Geld verdient. Es ist früher Nachmittag, als sie beim Pflegedienst im Stadtzentrum aufbricht. Knapp vier Kilometer liegen vor ihr, wie immer in den letzten Tagen geht sie zu Fuß. Sie will das Fahrgeld sparen, außerdem mag sie das Laufen an der frischen Winterluft. Gegen 14.30 Uhr muss sie ein kleines Waldstück durchqueren, am oder spreekanal zwischen Unter- und Mittelschleuse. Als sie in den Wald hineingeht, ahnt sie
2: nicht, dass sie
1: ihn nicht wieder lebend verlassen wird.
2: Ja, das ist die Ausgangssituation in diesem Fall. Später am Tag, an diesem 7. Dezember, gibt es einen Anruf bei der Polizei, am Telefon ist der Ehemann von Monika S. und der ist sehr besorgt und sagt, seine Frau wäre nach der Arbeit nicht nach Hause gekommen. Er hätte auch schon nach ihr gesucht, aber nichts gefunden. Da muss doch irgendetwas passiert
0: sein. Also es gibt jetzt eine Vermisstenanzeige. Wie ernst nimmt die Polizei das Ganze jetzt erst einmal? Wird da gleich an ein Verbrechen gedacht?
2: Also nicht sofort, Monika S. ist ja eine erwachsene Frau und da gibt es zunächst viele Möglichkeiten, warum ein Mensch plötzlich nicht mehr auftaucht oder vielleicht auch selbst nicht gefunden werden will. So hat das auch René Brümmer damals gesehen, der später in diesem Fall ermitteln wird.
1: Ein Mensch kann verschwinden, beispielsweise, weil er selbst seinen Lebensmittelpunkt verlässt, weil er in Suizid begeht, weil er verunglückt ist. Oder auch weil er ein. Opfer eines Verbrechens geworden ist. Aber dafür hätten wir zu dem Zeitpunkt noch gar keine Anhaltspunkte.
2: Ja, aber dennoch nimmt die Polizei die Vermisstenanzeige des Ehemanns durchaus ernst. Denn Monika S. gilt als sehr zuverlässig und niemand kann sich wirklich erklären, warum sie plötzlich verschwunden ist.
0: Sie hat ja auch zwei erwachsene Kinder und die hätte sie vermutlich nicht einfach so verlassen. Das heißt, die Polizei, die beginnt jetzt wirklich nach ihr zu suchen.
2: Ja, man wartet noch bis zum nächsten Tag, aber als sie auch dann nicht nach Hause kommt, werden zunächst alle Krankenhäuser überprüft. Kann ja sein, dass sie einen Unfall hatte, dort eingeliefert worden ist und vielleicht nicht sprechen kann, aber mhm. sie wird dort nicht gefunden. Man schaut sich auch ihren Arbeitsweg nochmal genau an und das mit großem Aufwand, wie uns Wolfgang Schumann von der Polizei Brandenburg erzählt hat. Mit ca. 60 Polizeikräften waren wir vor Ort, haben am ersten Tag die Suchmaßnahmen im unmittelbaren Wohnbereich durchgeführt, dort grenzt ein Waldstück an, bzw. auch Wasserflächen wir haben mit Wasserschutz, Bereitschaftspolizei und unseren Kräften die Suchmaßnahmen durchgeführt, die leider nicht zu Erfolg führten. Das Besondere an diesem Fall ist, dass es absolut keine Hinweise gibt, wo die Frau abgeblieben ist.
0: Monika S. bleibt verschwunden, also nirgendwo gibt es eine Spur von ihr. Und nun wissen wir ja, dass also manchmal auch Menschen, die mit dem Verschwinden einer Person zu tun haben, durchaus selbst eben auch die Vermisstenanzeige stellen, also Stichwort Beziehungstat hier. Kommt die Polizei in dieser Hinsicht irgendwie weiter? Das
2: wird natürlich auch untersucht, das gehört ja auch dazu, dass am Anfang wirklich in alle Richtungen ermittelt wird, auch im familiären Umfeld von Monika S. Und mit dabei ist jetzt auch René Brümmer von der Mordkommission Frankfurt-Oder.
1: Wir waren auch äh, in der Wohnung gewesen und haben die Wohnung untersucht, ob es dort möglicherweise Hinweise dafür gibt, dass sich hier eine Gewaltstraftat ereignet hat. Aber ähm, auch hier haben wir keine Feststellung treffen können, die dafür gesprochen haben. Insofern war der Ehemann als auch die beiden erwachsenen Kinder für uns zu keinem Zeitpunkt verdächtiger.
2: Ja, das war aber auch eine recht harmonische Ehe. Der Mann hatte früher lange als Kranfahrer im Stahlwerk in Eisenhüttenstadt gearbeitet. Jetzt war auch eher arbeitslos, Hartz-IV-Empfänger. Man hatte insgesamt wenig Geld, aber man kam irgendwie ganz gut klar.
0: Und die beiden Kinder, die waren äh, zu diesem Zeitpunkt schon erwachsen und standen auch mit beiden Beinen im Leben. Und deshalb waren sie natürlich jetzt auch in großer Sorge. Jeden Tag sind sie diesen Arbeitsweg der Mutter auch nochmal abgelaufen, natürlich in der Hoffnung, da irgendwas zu finden, ähm, irgendeinen Hinweis, wo sie abgeblieben sein könnte. Und gemeinsam als Familie sind sie dann auch an die Öffentlichkeit gegangen und haben natürlich auch gehofft, dort eben Hinweise, eine Spur zu der Mutter zu finden.
2: Ja, so also eine ganz kleine Spur gab es ja. Die Spürhunde der Polizei konnten den Heimweg von Monika S. bis zu einem Waldstück in der Nähe der alten Schleuse verfolgen und dort bis zu einem Parkplatz. Und alle fragten sich damals, was heißt das jetzt? Ähm, heißt das, dass sie da vielleicht in irgendein Auto gestiegen sein könnte auf diesem Parkplatz? Die Tochter von Monika S. zweifelt daran. War man nett, freundlich zu jedem,
0: aber auch skeptisch eigentlich gegenüber fremden Leuten. Deswegen können wir uns auch nicht vorstellen, dass sie da irgendwo ins Auto gestiegen ist, freiwillig. Also muss reingezogen worden sein. Ne? Wenn die Spur am Parkplatz endet, das kann ja nicht gut das heißen. Ja, also das ist das einzige, was die Ermittler zu diesem Zeitpunkt haben. Also eine sehr vage Vermutung, dass in diesem Waldstück auf dem Weg nach Hause an diesem Parkplatz oder in der Nähe eben dieses Parkplatzes irgendwas passiert sein muss. Aber was? Ja,
2: diese Frage bleibt tagelang trotz aller Ermittlungen unbeantwortet. Bis ja. Bis dann zehn Tage nach dem Verschwinden von Monika ist etwas passiert, mit dem bei der Polizei niemand gerechnet hatte.
0: Jetzt hast du es aber wirklich spannend gemacht, Uwe. Was ist denn passiert? Bislang war das ja vor allen Dingen ein sehr mysteriöser Vermisstenfall, verbunden mit den schlimmsten Befürchtungen, aber jetzt legt sich etwas.
2: Ja, also diese Befürchtungen, von denen du gesprochen hast, die gab es ganz sicher. Also in der Familie, da hoffte man natürlich ganz fest, dass Monika weiter am Leben ist. Aber ich glaube, in der Mordkommission gingen damals alle davon aus, dass sie zu diesem Zeitpunkt zehn Tage nach ihrem Verschwinden nicht mehr lebend gefunden werden kann. Denn es war Winter, es war eiskalt, eiskalt es war tiefer Frost. Da konnte niemand draußen überleben. Doch dann meldet sich plötzlich der Ehemann.
1: Am 17.12. hat der Ehemann der Vermissten bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, dass er bei sich jetzt soeben im Briefkasten zwei Blätter gefunden hat ähm, mit einem Text drauf, der darauf schließen lässt, dass seine Frau entführt worden ist und möglicherweise noch am Leben.
0: Also das ist natürlich jetzt wirklich... Eine Nachricht, mit der niemand gerechnet hat, das ist kaum zu glauben. Also kann es wirklich sein, dass Monika es und dass er jetzt wir haben ja auch schon eine ganze Zeit, die vergangen ist, dass sie wirklich gekidnappt worden ist, vielleicht eben auf diesem Parkplatz, wie es ja auch die Tochter schon vermutet hat, und der Entführer dann den Erpresserbrief erst zehn Tage später bei der Familie in den Briefkasten geworfen hat?
2: Also, das finden alle irgendwie merkwürdig, aber auf diesen zwei Diener 4-Seiten, die offenbar mit einem Computer geschrieben worden sind, werden dann ganz klare Vord erhoben. Und das macht diesen Fall noch mysteriöser, auch für Ermittler René Brummer.
1: Der Erpresserbrief beginnt mit den Worten, wenn Sie Ihre Frau in den nächsten Tagen zurückhaben wollen, treiben Sie bis morgen 40.000 Euro auf. Ihrer Frau geht es schlecht, aber sie lebt. Das sollte Anreiz genug sein, unsere Forderung ernst zu nehmen. Versuchen Sie, sich nicht an die Polizei zu wenden, versuchen Sie auch nicht sonstige Tricks oder dergleichen anzuwenden.
2: Das war der Originaltext, aus dem René Brümmer zitiert hat. Treiben Sie bis morgen 40.000 Euro auf. Und mit morgen ist dann wirklich der nächste Tag. Morgen ist 8 Uhr gemeint. Und wenn das nicht klappt, so heißt das im Text weiter, dann würde Monika getötet werden. Und die Familie bekomme dann jeden Tag zwei Pakete mit Körperteilen des Opfers zugeschickt.
0: Oh, also das ist schon ganz schön krass und hört sich wirklich ziemlich gruselig an. Also der Täter baut da schon eine ganz schöne Drohkulisse auf. Aber wie wollte er denn äh, jetzt weiter mit der Familie von Monika S. kommunizieren? Also er musste ja doch damit rechnen, dass die, wenn die so einen Brief bekommt, sich an die Polizei wendet. Ja,
2: vermutlich hat er gedacht, seine Drohungen reichen einfach aus. Im Brief stand dann auch noch, dass die Familie einen Bettlaken auf den Balkon hängen soll. Und auf dem Laken soll groß das Wort Ja geschrieben stehen, so als Zeichen dafür, dass die Familie auf seine Forderung eingeht.
0: Also das finde ich wirklich merkwürdig, ehrlicherweise. Und was ja noch dazu kommt, ist, also hier wird eine Familie erpresst, die ja wirklich kein Geld hat. Also mich wundert da wirklich überhaupt nicht, dass die Ermittler selbst zunächst ziemlich ratlos sind.
1: Wir waren von diesem Erpresserbrief natürlich überrascht gewesen. Damit hat niemand gerechnet. Wir wussten aber auch nicht, wie wir diesen Brief einzuordnen hatten. War es jetzt tatsächlich eine Entführung, die sich hier ereignet hat oder ähm, aufgrund dessen, dass dieser Fall auch in den Medien war, hat sich jetzt hier jemand äh, als Trippelfahrer äh, profilieren wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und eine Variante, die natürlich durchaus auch im Raum stand, ist, dass vielleicht die Vermisste selbst hinter diesem Schreiben steckte. Krass.
2: Ja, also die Verunsicherung, die war jetzt wirklich groß. Alles schien plötzlich möglich und alle fragten sich, was steckte wirklich hinter diesem Brief und vor allem, wer steckte dahinter. Ab diesem Zeitpunkt wurde dann die Wohnung der Familie überwacht und auch das Telefon. Ah, wenn doch die Frau selbst dahinter steckte, vielleicht Vermutung, ich. konnte man dann eine Spur finden. Ja. Das glaubte aber ernsthafterweise niemand. Ähm, aber... Wenn es ein anderer Entführer war, dann musste der sich ja irgendwie nochmal melden. Denn es war ja überhaupt nicht klar, wie das Geld genau übergeben werden sollte gleichzeitig versuchte man, mehr über den Autor des Briefes herauszufinden.
0: Und das fand ich wiederum sehr spannend. Also die Ermittler haben sich dann äh, an die Spezialisten für Sprech- und Sprachwissenschaft äh, gewandt vom Landeskriminalamt Brandenburg und haben danach gefragt, ob sich irgendwas aus diesem Text des Erpresserbriefs herauslesen lässt. Und es war jetzt kein äh, großes Gutachten oder so, ähm, was da auf die Schnelle entstanden ist. Aber es gab dann doch zumindest ein paar wichtige Hinweise dazu, ähm, wie man eben weiter bei der Suche nach dem Verdächtigen vorgehen könnte.
2: Ja, so ein paar Aspekte, die man bei der Suche auch berücksichtigen konnte. Was ist das für ein Mensch, der den Brief geschrieben haben könnte? Mhm. Also man konnte zum Beispiel erkennen, dass der Autor des Erpresserbriefes jemand sein musste, der eher ungeübt war im Schreiben solcher Texte. Also jemand, der auch eine Reihe von Rechtschreib- und Grammatikfehlern machte, aber gleichzeitig sehr kompetent und klug wirken wollte. Er hat immer wieder so komplizierte Redewendungen benutzt und hoffe ich aber, die nicht wirklich beherrscht oder auch sinnvoll eingesetzt. Hast du mal ein Beispiel? Also klar, er hat zum Beispiel geschrieben, Zitat jetzt, es liegt jetzt also in ihrer Hand, wie sich alles verhält und abläuft. Mhm. Oder auch, damit es ein positives Ende beider Parteien findet. Das sind jetzt Wortverbindungen, die so nicht funktionieren.
0: Und gleichzeitig schreibt er, treiben Sie bis morgen 40.000 Euro auf, was ja eher wieder ziemlich salopp auch klingt und eher so umgangssprachlich fast, ja, fast wie so aus dem Spielfilm, als hätte er sich da inspirieren lassen. Uwe, was bleibt denn jetzt am Ende übrig von dieser kurzen Textanalyse?
2: Also, es bleibt der Hinweis der Sprachwissenschaftler an die Ermittler, dass der Autor ganz sicher kein Hochschulabsolvent ist aber auch kein Dummer. Also Sie halten so einen Schulabschluss der 10. Klasse für wahrscheinlich und glauben, dass dieser Mensch maximal so ein mittleres Alter hat, vermute ich aber eher jünger ist. Und Sie finden auch heraus, dass einige Textpassagen im Brief aus dem Internet kopiert wurden. Das sollte später nochmal dann in der Beweisführung wichtig werden.
0: Also man weiß jetzt, wahrscheinlich handelt es sich um einen jüngeren Menschen, vermutlich ein Mann, kein Superhirn, aber jetzt auch nicht mit geistigen Defiziten, also einer, der auch mit Computern umgehen kann, mit dem Internet umgehen kann. Was macht jetzt die Polizei mit diesen Erkenntnissen weiter?
2: Also erstmal nicht viel. Es läuft ja gleichzeitig noch die Überwachung der Wohnung und auch des Telefons der Familie von Monika S. Da ist jetzt wirklich viel Druck im Kessel. Es sind auf jeden Fall Momente und Tage voller Anspannung für die Familie und auch für die Ermittler.
1: Der Druck, der dann in so einer Situation dann auf einen einströmt, der ist immens. Man hat ja jetzt auf einmal einen Hinweis darauf, dass die Frau möglicherweise sogar noch lebt und irgendwo festgehalten wird. Und da ist man natürlich als Polizei bestrebt diese Frau schnellstmöglich zu so finden, leben, wenn es geht.
0: Für die Mordkommission beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Kann Monika S. doch noch lebend gefunden werden? Und wenn ja, wo ist sie? Alle warten auf ein neues Signal des Erpressers. Doch der meldet sich nicht. Und alle spüren, das ist kein gutes Zeichen. Monika S. aus Eisenhüttenstadt im Osten Brandenburgs ist seit mehr als zehn Tagen verschwunden. Und alle wissen, je mehr Zeit verstreicht, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie tot ist. Trotz des Erpresserbriefs. Wie geht die Polizei jetzt weiter vor, Uwe?
2: Die schaut sich jetzt nochmal und nochmal die Gegend rund um diesen Parkplatz an, dort wo sich die Spuren von Monika S. verlieren. Jeder Stein wird umgedreht, jedes Fitzelchen Müll, was da im Wald herumliegt, wird untersucht. Dabei entdecken die Polizisten in einem größeren Müllberg einige Schriftstücke, die offenbar so achtlos weggeworfen wurden. Und mit dabei ist auch ein Schreiben der Staatsanwaltschaft Hamburg. Darin wird ein gewisser Michael R. wegen sexueller Nötigung beschuldigt. Ein Verfahren aus dem Sommer 2008, also ein gutes Jahr vor dem Verschwinden von Monika S.
0: Und wenn du das jetzt so erzählst, dann ahnen wir natürlich alle schon, das könnte etwas mit unserem Fall zu tun haben. Und das ist das, was wahrscheinlich auch die Ermittler damals schon geahnt haben. Aber wie kommt dieses Schriftstück dahin? Und wer ist denn überhaupt dieser Michael R.?
2: Das wollen die Ermittler jetzt herausfinden. Also eins wird ganz schnell klar. Michael R. wohnt da in der Gegend gemeinsam mit seiner Mutter und seiner Großmutter in einem Einfamilienhaus mit Gartengrundstück und Offenbar war dieser Müllberg im Wald da so eine kleine illegale Mülldeponie. Michael R. soll erstmal nur überprüft werden, also eine ganz simple Zeugenvernehmung, um zu schauen, ob es da vielleicht irgendeinen Hinweis oder Bezug zum Verschwinden von Monika S. geben könnte.
0: Aber so ganz ohne ist ja Michael R. dann offenbar doch nicht. Er ist in Eisenhüttenstadt groß geworden, hat das Gymnasium nach der 10. Klasse abgebrochen. Jetzt ist er 22 und schon vorbestraft. Und das nicht nur wegen der sexuellen Nötigung in Norddeutschland, wo er beim Wehrdienst war, sondern er hatte auch in Eisenhüttenstadt schon mehrfach geklaut. Also er war offenbar so eine Art Kleinkriminelle, aber das muss natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel heißen.
2: Also für diesen Fall erstmal nicht. Äh, deshalb wird er von der Polizei auch, ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet, ganz normal als Zeuge befragt. Und er sagt aus, dass er in diesem Fall nicht groß weiterhelfen kann. Also nur, dass Herr Monika es vom Sehen kannte, weil sie öfter in der Nähe seines Wohnhauses vorbeigelaufen sei. Und natürlich fragen die Ermittler auch, ob er die Frau am Tag ihres Verschwindens auf dem Waldweg gesehen habe. Zunächst ein Kopfschütteln bei ihm, doch dann passiert ganz zum Schluss der Befragung etwas, Womit niemand mehr gerechnet hatte.
1: Nach dem Ende der Zeugenvernehmung hat für uns überraschend der Michael R. von sich aus gesagt, er hat die Frau umgebracht. Was ihn dazu bewogen hat, jetzt in, zu diesem Zeitpunkt diese Aussage zu tätigen, ist uns nicht nachvollziehbar.
0: Also das ist natürlich der Hammer. Ne? Da machst du so als Polizist eine Zeugenbefragung. Der sagt sogar noch, Ach, da kann ich eigentlich gar nicht viel zu sagen. Und am Ende, dann hast du doch noch ein Geständnis. Wahnsinn.
2: Ja, ja die waren echt überrascht, äh, die Polizisten. Und keine Ahnung, vielleicht dachte Michael ja auch die Polizisten blöffen bei der Zeugenbefragung nur und wissen eigentlich viel mehr über ihn, als sie zugeben wollen. Und so ein frühes Geständnis könne ihm vielleicht später vor Gericht weiterhelfen. Er hatte ja schon gewisse Erfahrung in anderen Verfahren.
0: Oder er hatte vielleicht doch sowas wie ein schlechtes Gewissen. Er hatte ja zuvor äh, noch nie jemanden umgebracht. Oder...
2: Wer weiß das ganz sicher, auf jeden Fall. Aber führt er die Ermittler jetzt am 20. Dezember, also vier Tage vor Heiligabend, zu einem Waldstück außerhalb von Eisenhüttenstadt. Das liegt so etwa zwölf Kilometer vom Parkplatz an der Schleuse und seinem Wohnhaus entfernt. Und er zeigt dort mitten im Wald auf einen Haufen aus Zweigen, Grasbüscheln, Sand und Schnee.
1: Die Kollegen von der Spurensicherung haben nachgeschaut und festgestellt, Ja, hier befindet sich höchstwahrscheinlich eine Leiche darunter. Ähm, man muss sich vorstellen, dass man ca. minus 20 Grad, das war alles tiefgefroren und die Kollegen haben dann ganz mühevoll über einen langen Zeitraum die Leiche auch freilegen können. Das hat lange gedauert, das war sehr
2: kalt. Auch wenn die Leiche noch gefroren war, wird sie noch am selben Tag dann in die Rechtsmedizin nach Frankfurt-Oder gebracht und obduziert. Und zwar von Dr. Harald Voss, über dessen Fälle wir ja schon öfter hier im Podcast berichtet haben.
0: Zum Beispiel auch gerade in unserer 34. Folge, da ging es um einen Mann, der bei einer Gartenparty in der Schorfheide mit einem Tresor erschlagen wurde. Oder auch im Fall des Dieselmörders, ein Verbrechen aus unserer ersten Staffel, bei dem einer Frau Diesel in den Körper gespritzt wurde.
2: Ja doch, diesmal ist die Kompetenz von Harald Voss wieder gefragt und er findet schnell heraus, die Tote aus dem Wald ist wirklich Monika S., aber die Frage bleibt, wie wurde sie umgebracht? Als Dr. Harald Voss mit der Obduktion fertig ist, ergibt sich für die Ermittler etwa folgender Tatablauf. Zuerst wurde Monika S. mit einem Messer bedroht. Dafür sprechen verschiedene Abwehrverletzungen an ihren Händen und auch eine Schnittwunde am Hals. Dann wurde ihr mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen, denn ihre Nase war mehrfach gebrochen. Und dann ist sie am Ende
0: erdrosselt worden, vermutlich mit einem Schal. Also das klingt unglaublich brutal. Hat denn dieser michael R. auch etwas dazu gesagt, äh was er für ein Motiv hatte, also er hat die Polizei ja immerhin auch zur Leiche geführt. Warum hat er, Monika, erst offenbar in der Nähe seines Wohnhauses überfallen und umgebracht?
2: Ja, Michael er sagte, er brauchte das Geld, er lebte deutlich über seine Verhältnisse. Er hatte damals eine Freundin, die er mit Geldgeschenken beeindrucken wollte und er hatte inzwischen 20.000 Euro Schulden bei seiner Großmutter, die er sehr schätzte und die ihn immer unterstützte und auch ihn mochte. Und er wollte sie nicht enttäuschen und er wollte ihr das Geld möglichst schnell zurückzahlen.
0: Und da überfällt er eine Frau, also die selbst ja nur total wenig Geld hat, ne? die Familie. Beide waren lange arbeitslos, sie eine Ein-Euro-Jobberin dann, also... Warum zur Hölle kommt er auf die Idee ausgerechnet, die zu überfallen?
2: Offenbar wusste er das nicht. Sein Plan war, die Handtasche der Frau zu rauben und dann ihre EC-Karte und ihren Ausweis zu kommen. Und dann mit diesen beiden Sachen verschiedene Betrügereien im Internet zu begehen. Das war für ihn, so hat er es der Polizei gesagt, der Anlass, diese Frau, die da in der Nähe des Wohnhauses bei ihm vorbeilief, zu überfallen.
0: Okay, aber er wusste vermutlich schon, dass er da eine ganze Menge Gewalt auch anwenden muss. Also er war vor der Tat auch im Supermarkt und hat dort ein Brotmesser gestohlen. Und das hat er dann eben auch bei dem Überfall eingesetzt. Das haben auch die Schnittverletzungen der Frau gezeigt, dass das eben genau dieses Brotmesser war.
2: Also er sagte, das Messer wollte er eigentlich nur so als Drohmittel dabei haben. Er sei der Frau dann auf dem Weg in der Nähe des Wohnhauses, seines Wohnhauses gefolgt. Und eigentlich dachte er, er könne... Ihr die Handtasche einfach so von der Schulter reißen. Aber die Frau habe sich gewehrt. Es gab einen Kampf, man ging zu Boden, dann hat er das Messer gegriffen und ihr auch sein Knie ins Gesicht gerammt. Und, weil die haben gekämpft, so seine Darstellung. Und dann habe er an ihrem Schal gezogen und plötzlich war sie tot. Ob das wirklich so war, wird später im Prozess noch mal eine Rolle spielen. Aber das waren erstmal so seine ersten Aussagen.
0: Also es klingt schon so, als wollte er sagen, das war alles eher so eine Art Unfall. Aber was macht er jetzt mit der Leiche? Also es ist ja immer noch heller Tag und sie befinden sich zwar in einem Waldstück, aber immerhin am Rande eines öffentlichen Weges. Dazu nochmal Mordermittler Reni Brümmer.
1: Der Täter gab an, dass er die Leiche am Tatort erstmal verborgen hat, indem er sie abgedeckt hat. Und er kam in der Nacht wieder mit einer Schubkarre und hat die Leiche dann zu einem Pkw gebracht. Und mit diesem Pkw ist er dann hier rausgefahren in den Wald und hat die Leiche abgelegt.
0: Also es war jetzt ein bisschen schwer zu verstehen, aber er hat also die Leiche offensichtlich erst mal liegen gelassen, abgedeckt, ist später nochmal wiedergekommen und hat sie also nochmal an einen anderen Ort im äh, Wald gebracht und dort also die Leiche abgelegt.
2: Ja, und die Ursprungsidee war eigentlich eine ganz andere, die er hatte. Ähm, er wollte die Leiche zu Hause im Garten vergraben. Sein Haus war ja nur 500 Meter entfernt vom Tatort er hatte ja sogar schon ein Loch ausgehoben, aber dann kam ihm der Gedanke, dass sein Hund die Leiche vielleicht wittern könnte und dann wieder ausgraben könnte. Und deshalb hat er sich dann eben doch entschlossen, die Leiche von Monika S. im Auto seiner Mutter aus Eisenhüttenstadt herauszuschaffen und dann zwölf Kilometer entfernt in diesem Waldstück zu verstecken.
0: Also für mich klingt es so, als hätte er sich doch eine ganze Menge Gedanken gemacht, äh, um nicht entdeckt zu werden.
2: Ja, dazu gehört auch, dass er die Leiche von Monika S. am Ende nackt im Wald abgelegt hat und die Kleidung und die Handtasche zu Hause mit Benzin übergossen und verbrannt hat um uns zu vernichten. Also er hat alles dafür getan, um, um nicht entdeckt zu werden.
0: Aber dann gab es ja ein paar Tage später eben diesen Erpresserbrief. Wann kam er denn überhaupt auf die Idee, diesen Brief zu schreiben? Oder also war er das überhaupt? Es kann ja auch sein, dass das irgendein unbekannter Dritter noch war, der dann sich dachte, da kann ich auch noch mal Geld rausschlagen.
2: Also nein, er hat diesen Erpresserbrief wirklich selbst geschrieben und der Anlass, der war ganz simpel. Als er den Inhalt der Handtasche von Monika S. untersuchte, entdeckte er, dass sie keine EC-Karte dabei hatte und auch keinen Ausweis. Das war ja sein eigentliches Ziel. Er wollte ja diese beiden Sachen haben, um im Internet Betrügereien zu machen. Er fand nur ihren Wohnungsschlüssel und zwei Portemonnaies. In dem einen waren 35 Euro und in dem anderen 5 Euro.
0: Also das ist unglaublich. Das heißt, er hat... Monika es letztlich für 40 Euro Beute umgebracht.
2: Ja, so kann man das sagen. Aber er wollte ja eigentlich mehr. Er wollte seiner Oma die 20.000 Euro Schulden zurückzahlen und er wollte seine Freundin mit ein paar tausend Euro als Geschenk beeindrucken. Deshalb kam er eben dann auf die Idee, von der Familie des Opfers 40.000 Euro zu erpressen. Das war so die Summe, die er brauchte, mhm. die das hatte er ja kalkuliert. Er ging dann in der Nacht vom 16. zum 17. Dezember, also neun Tage nach der Tötung von Monika S., in eine Art Internetcafé, recherchierte dort am PC zum Thema Erpressung und schrieb dann dort am Computer den Erpresserbrief.
0: Und woher wusste er jetzt, wo die Familie von Monika S. wohnte? Also du hast es ja eben gesagt, sie hatte keinen Ausweis dabei, äh, auch sonst irgendwie nichts, wo man jetzt auf ihre persönlichen Daten hätte schließen können in ihrer Handtasche, also wie ist das passiert?
2: Also hat sich das so zusammengeklaubt, die Informationen, weil in Eisenhüttenstadt war das Verschwinden von Monika S. längst Stadtgespräch. Es gab ja auch schon eine Öffentlichkeitsfahndung nach ihr. Die Familie hatte sich öffentlich geäußert. Da war es also relativ simpel herauszufinden, wo die Familie genau wohnte. Und er hatte ja auch noch ihren Schlüssel aus der Handtasche.
0: Das heißt natürlich, er kam ohne Probleme eben auch in den Hausflur und er konnte den Erpresserbrief ganz entspannt und auch unerkannt einfach in den Briefkasten innerhalb des Hauses werfen. Da bleibt jetzt aber nur die Frage, warum er sich danach nicht wieder gemeldet hat. Also darauf haben ja eben alle gewartet, ne? sowohl die Familie als auch die Polizei.
2: Also er hat gesagt, er hat denn doch so etwas wie ein schlechtes Gewissen bekommen. Monika S. war zu dem Zeitpunkt ja schon zehn Tage tot. Vielleicht hat er aber auch gemerkt, dass er das mit der Geldübergabe doch nicht so einfach hinbekommt. Auf jeden Fall hat er die Erpressung abgebrochen und den Wohnungsschlüssel dann in der Nähe des Hauses weggeworfen. Der konnte später auch dann mit seiner Hilfe dann gefunden und sichergestellt werden.
0: Jetzt scheint der Fall geklärt. Es gibt ein Geständnis. Michael R. zeigt sich auch kooperativ bei der Aufklärung. Aber sagt er auch wirklich die ganze Wahrheit? War es wirklich, in Anführungszeichen, nur der Versuch, eine Handtasche zu rauben und dann ist irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen? Oder steckt doch mehr dahinter? War es Totschlag oder war es Mord? Am 23. September 2010, ein Dreivierteljahr nach dem Tod von Monika S., beginnt vor dem Landgericht Frankfurt Oder der Prozess gegen Michel R. Wie wird er sich vor Gericht verhalten? Kann er die zweite große Strafkammer davon überzeugen, dass er das alles so nicht gewollt hat und dass alles nur ein Unfall war?
2: Also das ist die spannende Frage vor Gericht. Staatsanwältin Annette Bargenda räumt ein, hätte Michel R. nicht gestanden, wäre es schwergefallen, das Verbrechen so zügig aufzuklären. Aber gleichzeitig, auf der anderen Seite, schildert sie den Angeklagten auch als kalt und gefühllos, als jemanden, der in den Tag hineinlebt, der so tut, als hätte er viel Geld, obwohl er chronisch in Geldnot ist und deshalb eben Straftaten begeht.
0: Weißt du, was ich irgendwie besonders finde? Also Michael R., der ist durchaus intelligent, also die Gutachter, die stellen dann fest, dass sein Intelligenzquotient im oberen Durchschnitt liegt, also der hätte mit ein bisschen Disziplin locker das Abitur geschafft, äh, wahrscheinlich sogar ein Hochschulstudium oder eine tolle Ausbildung, aber offenbar wollte er das nicht, es war ihm einfach zu beschwerlich.
2: Also die Gutachter sprechen von einem Mangel an Anstrengungsbereitschaft. Spannendes Wort. Anstrengungsbereitschaft. Mhm. Es gibt aber keine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung bei ihm oder eine psychiatrische Erkrankung, die für eine Schuldunfähigkeit sprechen würden. Was aber auffällt, auch allen Beobachtern im Gerichtssaal, ist ein absoluter Mangel an Empathie. Zum Beispiel, als er den Tatablauf schildert, dann macht er das sehr detailreich, sehr selbstsicher, sehr eloquent. Fast so ein bisschen im Plauderton, als würde er irgendeine tolle Geschichte erzählen und nicht, wie er einen Menschen umgebracht hat.
0: Und auch seine letzten Worte vor Gericht, die waren ohne jede Emotion. So etwa wie, naja, also, es tat mir schon ein bisschen leid. Und ich finde, da gruselt es einen ja schon. Weil das spricht ja auch dafür, dass das Töten eines Menschen einem solchen Täter also wirklich nicht nahe geht. Und das macht ihn ja auf besondere Art und Weise eben auch gefährlich.
2: Ja, genau deshalb war es auch wichtig, äh ob die Staatsanwaltschaft dann ihren Mordvorwurf auch vor Gericht beweisen konnte. Zum Beispiel, gab es einen direkten Tötungsvorsatz bei ihm oder nicht? Wollte Michel R. die Frau umbringen oder war es dann doch eher sowas wie ein tragischer Unfall, also seine Geschichte? Michel R. sagte vor Gericht, er habe nur so lange am Schal gezogen, bis sich Monika S. nicht mehr bewegt habe. Das wären nur so ein paar Sekunden gewesen, vielleicht so 20, maximal 30 Sekunden.
0: Aber das konnte Dr. Harald Voss, der Rechtsmediziner, widerlegen in seinem Gutachten. Denn einen Menschen zu erwürgen oder zu erdrosseln, das geht nämlich gar nicht so schnell. Das haben wir hier im Podcast auch schon häufiger mal besprochen. Also zum Beispiel auch in der dritten Staffel, als es um den Mord an Katja ging, einer jungen Mutter aus Eberswalde.
2: Genau, beim Würgen oder Drosseln, wie in unserem Fall heute, dauert es etwa so 20 bis 30 Sekunden, bis ein Mensch bewusstlos wird. Doch um ihn dann wirklich umzubringen, muss man nochmal fünf, sechs, sieben Minuten weitergehen. Weiter kräftig zudrücken genau, oder weiter Kraft, ja. kräftig den Schal zusammenziehen. Das ist eine verdammt lange Zeit und das ist auch verdammt anstrengend. Und wer das tut, der will wirklich töten. Das ist dann kein Zufall oder Unfall mehr.
0: Und genauso war es eben auch in unserem Fall heute. Das Gericht in Frankfurt-Oder sagt, wer eine bereits wehr- und leblose Person noch fast fünf Minuten drosselt, der weiß und will, dass diese Handlung zum Tode führt. Ja, dazu
2: kommen dann noch zwei Mordmerkmale in diesem Fall. Erstens Habgier, da ging es um das Geld und die erhoffte IC-Karte und zweitens die sogenannte Ermöglichungsabsicht. Das heißt, Michael R. hat sein Opfer umgebracht, um den Raub der Handtasche erst möglich zu machen. Und das reichte dann für einen lebenslänglich.
0: Auch eine besondere Schwere der Schuld ist übrigens diskutiert worden, aber davor haben ihn tatsächlich sein Geständnis und auch sein junges Alter bewahrt, denn er war zur Tatzeit gerade mal 22 Jahre alt.
2: Ja, also insgesamt ein wirklich ungewöhnlicher und besonderer Fall für alle Beteiligten, auch was die Ermittlungsarbeit der Polizei betrifft, für die ein weggeworfener Zettel im Müll zur entscheidenden Spur wurde. Deshalb soll das letzte Wort heute auch René Brümmer haben, der Mordermittler aus Frankfurt-Oder, der gemeinsam mit seinem Team diesen Fall klären konnte. Auch für ihn ein außergewöhnliches Verbrechen in einer emotional sehr besonderen Zeit, so kurz vor dem Weihnachtsfest. Das ist sein Fazit. Und ich sage vorher schon mal, Auftrag erfüllt.
1: Das Besondere war, dass hier eine Frau am helllichten Tag verschwunden ist von der Erdoberfläche, ohne dass wir überhaupt eine Spur finden konnten, wo sie abgeblieben ist. Dazu kam dass wir jetzt uns hier in der Vorweihnachtszeit befunden haben und wir wollten natürlich auch insbesondere im Interesse der Familie äh, geklärt haben, wo befindet sich denn nur die Mutter, wo befindet sich denn nur die Ehefrau. Und das wollten wir unbedingt geschafft haben äh, vor Weihnachten.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen geht es dann wieder weiter mit einer neuen Folge. Dann erzählen wir die Geschichte eines Verbrechens, das bis heute eine ganze Region auf besondere Art und Weise berührt. Der Tod der kleinen Ulrike aus Eberswalde. Wir sind Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Alle unsere Folgen von Im Visier gibt es in der ARD-Audiothek oder unter rbb24.de imvisier. Überall, wo es Podcast gibt oder auch gern als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns uns immer über eine gute Bewertung und ich hoffe, Sie können heute Nacht trotz allem gut schlafen.
2: Das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Das war heute wieder deutlich zu spüren, gerade in diesem Fall. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Moderation und Manuskript Theresa Sickert und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Redaktion Silke Lessmann. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Sonntag in der ARD Audiothek oder unter RBB24.de/imvisier oder bei YouTube.
2: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg.